0: Halo-halo teman-teman Udah lama ya kita nggak ketemu di ruang podcast ini uh, Sejak podcast yang ketiga Oke, okay. hari ini seperti biasa Di episode kali ini masih bahas tentang buku yang dibaca juga Suara motor lewat Hari ini kita akan bahas sebuah buku dengan topik yang menarik ya Uh, buku ini ditulis oleh Henry Manem Piring, dan kalau kita baca di halaman terakhirnya, beliau bilang sering disebut sering dipanggil Om Piring, unik namanya Sama seperti judul bukunya yang dia tulis, uh, judulnya adalah Filosofi Teras Teman-teman saya yakin pasti sering udah banyak yang tahulah lah uh, buku ini Karena dari beberapa sosial media aja, seperti Instagram dan Youtube, saya udah ketemu beberapa kali review tentang buku ini tapi singkat aja gitu nah hari ini kita bahas ini karena saya baru aja selesai membaca bukunya dan pengen berbagi apa yang saya dapatkan dari buku ini buku ini uh, dibantu ilustrasinya oleh Levina Lesmana dan ilustrasinya menarik sekali jadi nanti teman-teman kan bisa lihat sendiri di cover ya di sampulnya itu ada gambar tiga orang, yang dua orang pakai baju kekinian, yang satunya lagi pakai baju ala-ala Yunani kuno gitu uh, terus pegang ada di depannya ada gulungan kitab terus dia lagi ngomong tapi di sebelah kirinya atau sebelah kanannya ya sebelah kirinya itu ada minuman kekinian yang dengerin juga sambil minum itu dan yang satu lagi lagi megang smartphone jadi kayaknya pesan yang mau disampaikan oleh melalui ilustrasi ini adalah bahwa filosofi teras yang ada atau yang dibahas di buku ini tentunya masih sangat relevan untuk anak-anak zaman sekarang atau generasi milenial gitu kita masuk ke dalam uh, bukunya, isinya sendiri itu ada 12 bab 12 bab um, yang menurut saya sih pembagian babnya bagus gitu, mulai dari um, kayak semacam ke latar belakang gitu, sampai ke kesimpulannya gitu, kita masuk ke bab 12, uh, ke penutupnya itu masuk gitu rangkaian benang merahnya, nah teman-teman uh, sebelum beli, mungkin bisa dengerin dulu kira-kira isi dari buku ini tentang apa gitu, keterkaitan bab demi babnya oke, di bab pertama Om Piring memulai Pembahasan Filosofi Teras ini Dengan Menyampaikan uh, Bahwa ada sebuah Survei yang dilakukan Di tahun um, Sebentar Aku sambil buka bukunya juga Aduh lupa kalau yang data-data kayak gitu Surveinya dilakukan di tanggal 11 sampai 18 November 2017, dilakukan oleh Ompiring sendiri, dengan responden sebanyak 3.634, dan komposisi respondennya itu 70%-nya perempuan. Wow. <t- <t- Terus umurnya itu, kelahirannya rangenya antara 1980 sampai 2000, jadi... sampai 2018 penduduk milenial tertuanya itu ada di usia 38 tahun dan yang uh, ya kebanyakan 30 tahun mungkin udah menikah atau jadi orang tua ya dan yang termuda berusia 18 tahun kayak baru mulai kuliah atau udah selesai kuliah kali ya dan sudah jadi apa sudah bekerja gitu nah menariknya dari hasil survei nasional ini hampir semua um, Responden itu ternyata punya hal yang dikhawatirkan dalam hidup gitu. Jadi um, kalau untuk hidup keseluruhan itu dua dari tiga responden mengaku merasa khawatir tentang hidup secara umum. Nah, kalau misalnya mau dilihat uh, lagi apa-apa aja sih yang sering dikhawatirkan oleh orang-orang ya beragam gitu. Ada yang khawatir kalau misalkan yang lagi kuliah nanti abis dia kuliah, dia akan bekerja di mana gitu, kemudian kalau misalnya yang sudah bekerja, gimana nanti jenjang karirnya terus yang menikah yang belum menikah, nanti kekhawatiran akan masalah, mendapatkan jodoh atau tidak, gitu terus, kalau yang sudah punya anak, e, gimana nanti cara mendidik anak, gimana e, keadaan finansial, mencukupi atau enggak gitu. Sampai mungkin sampai ke kematian gitu. Nah, itu semua ternyata semua orang punya kekhawatiran itu. Nah, Om Biring ini mengkaitkannya ke filosofi teras dengan pemahaman bahwa uh, masuk uh, filosofi terasnya dimulai dari Oh, mungkin kita mulai dari apa artinya filosofi terasnya dulu ya. Filosofi teras ini sendiri sebenarnya berasal asal katanya dari filsafat stoicisme atau stoa, itu dari bahasa Yunani um, Tapi karena dulu diajarkannya, jadi orang Yunani dulu itu memang adalah orang-orang yang intelijensinya tinggi dan suka sekali mendengarkan pengajaran-pengajaran yang menurut mereka penting gitu Jadi uh, filosofi teras ini atau stoicisme ini atau stoa ini dulu diajarkan di space yang seperti teras ada pilar-pilarnya gitu Nah jadi kayaknya sekarang itu relevan kalau disebut filosofi teras gitu Nah um, kekhawatiran, balik ke kekhawatiran yang tadi uh, ini menjadi gerbang atau pintu untuk masuk ke kenapa filosofi teras ini dibutuhkan relevan di zaman sekarang gitu nah jadi prinsip dalam filosofi teras ada yang disebut namanya dikotomi kendali jadi prinsip awal dari filosofi teras ini membagi Kendali manusia itu ke dalam dua bagian Jadi dikotomi kendali Satu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan Di bawah kontrol kita sebagai manusia Dan yang kedua adalah Hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan Atau di luar kontrol kita sebagai manusia Nah menariknya Menurut survei kekhawatiran nasional tadi Survei khawatir nasional Hal-hal yang kita khawatirkan itu Adalah memang hal-hal yang Jelas-jelas kita nggak bisa kendalikan gitu Jadi um, di filosofi teras ini nanti kita, uh, akan dipaparkan Gimana caranya kita bisa melangkah, belajar gitu Waktu demi waktu untuk bisa dengan cerdas mengef- Mengefektifkan gitu ya atau mengefisienkan Um, menggunakan energi kita pemikiran kita dengan efektif dan efisien untuk mengelola kekhawatiran kita mana yang harusnya kita memang perlu pikirin lebih dan mana yang ya udah dibiarin aja gitu. Hmm. Nah balik ke dikotomi kendali tadi uh, itu kan prinsip awalnya dikotomi kendali tapi berkembang ada juga penulis penulis baru. Hmm. Kemudian aku lupa namanya dia mas menambahkan lagi satu uh, jenis kendali lagi, jadi dikotomi kendali tadi, ada kan yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan nah, dia bagi lagi hal-hal yang tidak bisa dikendalikan itu menjadi dua, yaitu uh, preferred indifferent dan unpreferred indifferent, artinya itu ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan contohnya Hmm, gimana nanti kita sehat atau enggak kita kan nggak bisa mengendalikan e, gimana nanti kita bisa kaya atau enggak itu kita nggak bisa kendalikan kita e, bisa jaga anak kita untuk tetap sehat atau enggak kita juga bisa nggak bisa kendalikan anak kita nanti bakal jadi orang berhasil atau enggak kita nggak bisa kendalikan kita nggak pernah tahu juga nggak bisa kendalikan masa depan kita seperti apa di di kantor kita itu seperti apa nah tapi dibagi lagi hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu dibagi menjadi dua nah meskipun hal-hal itu tidak bisa kita kendalikan tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan tapi kita ingin untuk mendapatkannya contohnya kita pengen cantik kita pengen sehat kita pengen panjang umur gitu itu kan memang nggak bisa kita kendalikan tapi kita ingin dapatkan. Nah, tapi ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan tapi kita pengennya orientasi manusia itu kebanyakan ya kita mau menghindarinya. Contohnya uh, kita ketemu masalah yang sulit, misalnya kita pas lagi jalan terus mungkin ada kecelakaan, pasti kita pengennya hindarin itu kematian gitu dan hal-hal yang ya pada umumnya manusia pasti nggak sukai gitu. Itu perkembangannya. Nah, uh, berangkat dari itu dulu jadi orang-orang harus menurut Om Piring harus dulu memahami bahwa semua hal yang kita hadapi itu pasti masuk dalam dikotomi atau trikotomi kendali ini nah pertanyaan selanjutnya gimana kita bisa menyikapi uh, hal-hal yang kita bisa kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan nah prinsip yang paling mendasar dari filosofi teras ini atau stoisisme ini adalah kita harus hidup selaras dengan alam Nah dalam hidup selaras dengan alam itu ada empat prinsip dasar yang pertama itu adalah uh, Aduh aku agak lupa ada keberanian kemudian ada pengendalian diri kemudian ada bersikap adil dan ada hmm, kebijaksanaan. Uh, jadi ada keberanian, pengendalian diri, kebijaksanaan dan bersikap adil. Urutannya aku lupa. Nah, dengan empat prinsip itu kita bisa menelaah sesuatu. Um, kalau misalnya kita um, mau dituntut untuk bersikap terhadap sesuatu kita analisa aja gitu, apakah tindakan yang akan kita rencanakan untuk ambil adalah tindakan yang selaras dengan alam dan sesuai dengan keempat prinsip tadi gitu, untuk contohnya mungkin nanti kita di belakang aja um, jadi uh, kembali ke dikotomi dan trikotomi kendali itu dan kaitannya dengan kekhawatiran kita sebagai manusia sehari-hari dengan hal-hal yang Pada dasarnya banyak yang kita, kita khawatirkan itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan adalah... Um, si Om Piring bilang bahwa... Um, seringkali ketika kita... Nah, kebanyakannya orang itu lebih fokus dalam kekhawatiran itu kan bukan fokus kepada apa yang ingin dicapai... Um, kalau aku sih, dari sudut pandangku, dari apa yang aku baca... Dari prefered indifferent sama yang unpreferred indifferent pasti kalau kita kaitkan sama kekhawatiran pasti orang akan lebih banyak uh, orientasinya ke gimana caranya menghindari hal yang buruk kan gitu makanya khawatir gitu kan. Nah padahal sebenarnya ketika sebuah hal yang kita bur- bilang buruk itu terjadi, contohnya um, kita gagal nih kita misalnya menawarkan sebuah produk ke customer ya. karena aku pegawai bank jadi mungkin contoh yang paling dekat itu yang bisa aku ambil. Misalnya kita menawarkan produk ke seorang customer kemudian ditolak gitu. Nah, ditolaknya produk yang kita tawarkan kepada customer kita atau calon pembeli kita itu kan sebuah fakta, sebuah objek yang kita lihat gitu, yang kita rasakan. Tapi seringkali yang kita bawa dalam pikiran kita adalah value judgment kita terhadap objek itu. Nah, jadi kita ditolak itu satu hal. Tapi hal yang lain adalah hmm, kita menganggap hal kita menilai dan mengembangkan itu di dalam pikiran kita sebagai sesuatu yang buruk dan kebanyakannya justru pengolahan pikiran kita itu tadi yang mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, ketika kita mengembangkan persepsi itu atau value judgment itu. Um, aduh ada beberapa hal di dalamnya yaitu ada tiga prinsip yang biasanya dipakai oleh manusia uh, lazimnya gitu yang pertama dia akan um, golongkan hal itu misalnya gini aku gagal saya gagal menawarkan produk ke customer karena customernya nggak mau Nah saya langsung ngejudge Wah sial nih hari ini gitu uh, gagal nih hari ini itu itu sendiri perasaan seperti itu sendiri udah mendatangkan uh, down gitu ya rasa down di hati kita gitu nah tapi biasanya manusia nggak sampai di situ harusnya sampai di situ tapi dia mengembangkannya lagi ke pemikiran yang lebih luas gitu hmm, aku lupa istilahnya tapi akhirnya dia mengol- memikirkannya ke mengarahkannya ke hal yang lebih luas tuh kan Uh, customernya nggak mau emang aku sih yang nggak pinter untuk menjelaskannya emang aku bodoh gitu emang aku nggak mampu gitu dan itu akhirnya bikin kita jadi merasa nggak punya kompetensi gitu nah yang ketiga makin parah lagi kita berpikir bahwa karena kita mikir ini hal yang buruk terus aku emang bodoh nggak bisa nggak punya kapabilitas untuk menawarkan produk yang bikin customer tertarik Masuk lagi ke kesimpulan ketiga, seringkali kita akhirnya bilang sampai pada kesimpulan, ya mungkin sekali dua kali kita gagal, terus kita langsung nyimpulin bahwa, ya beginilah aku akan kayak gini-gini aja, karena aku nggak punya kompetensi. Hidupku bakalan sial, hidupku bakalan nggak berkembang, karena setiap kali aku nawarin produk, pasti aku ma-, customer aku nggak mau. gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin kita kehilangan nilai diri kita, terus kita jadi ngerasa bahwa, hidup kita sial dan ya kita sibuk dalam kekhawatiran gitu. Padahal sebenarnya kita ditolak oleh customer ya udah itu faktanya gitu. Tapi kita ya sibuk dengan mengembangkan pikiran-pikiran buruk yang tadi prinsip yang tiga tadi gitu. Nah. Uh di bab itu dibahas bahwa ketika kalau kita mem- sudah belajar filosofi teras dan memahami dikotomi kendali atau trikotomi kendali itu tadi, ketika kita mm, masuk kepada value judgment yang nggak sehat tadi itu, yang tiga tahap tadi, harusnya se- seorang yang sudah mempraktikan filosofi teras ini atau stoicisme ini, akan langsung stop, akan berhenti dan mengingatkan dirinya untuk uh, enggak kita emang gagal, aku emang gagal, tapi bukan berarti aku bodoh. Nah, dia mungkin akan langsung cari langkah yang lebih positif untuk bisa membuka peluang di hari kemudian. Jadi, nggak akan lama-lama untuk mengembangkan terus, mengembangkan terus, sampai akhirnya lebih milih untuk bersedih gitu, diam, nggak ngapa-ngapain, dan terus aja menikmati kegagalan itu gitu. Jadi, seorang praktisi filosofi, eh uh, stoicism ini pasti akan bisa terlatih untuk secara otomatis berhenti ketika dia berada di value judgment yang nggak sehat gitu dan semakin lama mempraktikkan itu malah ketika kita menghadapi sebuah masalah kita akan secara automat automatically gitu secara otomatis akan langsung membuat cara berpikir yang stop, gitu kalau misalkan kita mengalami hal buruk, stop, udah ini faktanya, terus ngapain, gitu bukan nggak sibuk berlama-lama gitu, walaupun itu bukan berarti kita nggak mengevaluasi ya, justru kita akan mengevaluasi dengan poin uh, sudut pandang yang lebih um, tinggi gitu, jadi kita di, di, diajarkan untuk melihat sesuatu dari helikopter view-nya, gitu supaya kita nggak sibuk sama diri kita sendiri gitu, jadi kita akan bisa lihat bahwa ya namanya kegagalan itu ya biasa uh, mungkin aja ketika kita ngelihat dari point of view yang lebih tinggi gitu ya sudut pandang yang lebih tinggi uh, kita akan bisa ngelihat ya, emang customerku mungkin bisnisnya emang lagi nggak membutuhkan produk yang aku pakai atau mungkin dia sudah terima duluan penawaran dari orang lain gitu dan dia sudah terlanjur menyetujui jadi kita nggak sibuk sama diri kita sendiri tapi juga melihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Nah selanjutnya apa ya Dari filosofi teras ini Kita di Nah itu kan tadi prinsip-prinsipnya Nah sekarang kita masuk ke Hidup sehari-hari gitu um, Kalau kita menghadapi Situasi yang nggak menyenangkan kayak gitu tadi Atau situasi yang kita sebut sulit Yaitu kita disuruh untuk Memperkuat mental Memperkuat mental ini Ehm um, ya agak, nanti teman-teman baca sendiri aja tapi kita disarankan untuk mencintai hal-hal yang tanda petik jelek menurut kita, kenapa? karena seorang praktisi stoa atau filosofi teras pasti akan bisa melihat bahwa melihat sisi lain dari sebuah kesulitan sebagai sebuah pembelajaran gitu, karena pasti akan ada hal yang dia bisa Uh, jadikan sarana untuk bikin dia lebih bertumbuh lebih dewasa dan lebih punya kapabilitas lagi melalui kesulitan jadi orang-orang filsuf stoa itu percaya bahwa orang tangguh nggak akan mungkin dihasilkan dari hidup yang mudah jadi uh, agak unik juga bahwa praktisi stoa ini justru katanya malah Suka memposisikan diri Dalam kondisi sulit gitu Jadi misalnya dia sebenarnya punya uang Tapi dia akan bikin secara frekuen, uh, frekuentif gitu Gimana sih rasanya orang susah Misalnya dia puasa Atau dia hidup dengan sangat sederhana Supaya bisa tetap berdiri Di tanah gitu berpijak di tanah Karena manusia gampang sekali beradaptasi dengan apa yang dia punya, jadi kalau pas kita udah punya banyak, biasanya kita lupa caranya bersyukur, menghargai apa yang kita punya gitu, jadi mental. Terus kemudian, kalau kita ketemu sama orang-orang yang menyebalkan, nah itu kan emang gak bisa dipungki ya, uh, kita mengalami situasi sulit itu satu hal, tapi seringkali kita juga... Berada di kondisi yang menyebalkan Nah pertanyaannya apakah Filosofi teras ini mengajarkan kita Untuk nerimo aja gitu Ketika kita diperlakukan dengan tidak Kita tidak suka gitu oleh orang-orang sekitar kita Nah instruks, uh, prinsip dari filosofi teras ini Kita diajarkan untuk Dalam berlaku kepada orang itu Ada dua Yang pertama Instruct dan endure Jadi kalau misalnya Bener gak ya cara bacanya Instruct itu artinya Kita harus secara aktif, secara proaktif menularkan hal-hal baik yang kita tahu kepada orang yang melakukan hal yang salah. Jadi misalnya gini, kita ketemu orang yang misalnya buang sampah. Nah, praktisi filsuf stoa itu bukanlah orang yang akan membiarkan sesuatu yang gak benar terjadi gitu aja di depan matanya. Dia akan secara aktif mengingatkan dengan cara yang baik tentunya kepada sesamanya ini. mengingatkan bahwa buang sampah sembarangan itu enggak baik. Nah, ketika si orang yang diingatkan ini nggak mengindahkan, ya udah masuk ke uh, tahap kedua yaitu kita ya udah injur ya tahan aja, ya udah gitu. Toh dia juga kan bukan orang yang sama-sama berhak untuk tinggal. Tapi yang penting kita udah bilang, kita nggak perlu jadi stres, nggak perlu jadi. Uh, Lama-lama mendongkol gitu ya udah kita tahan aja gitu Kalau misalnya kita memang sudah nggak tahan ya um, Mungkin ada langkah-langkah yang bisa kita ambil Tapi jangan sampai kelakuan orang itu mengganggu uh, Kesehatan mental dan pikiran kita gitu Terus kemudian Kayaknya udah cukup jelas ya isinya Nah uh, di bab 9 itu dibahas juga khusus satu bab Gimana prinsip-prinsip uh, Filosofi Stoisisme ini atau filosofi teras ini Ketika Kita dapat kesempatan untuk Menjadi orang tua karena Ternyata kekhawatiran terbesar itu Di diri orang tua adalah gimana Dia bisa membesarkan anaknya nanti anaknya bakalan Punya masa depan yang cerah gak ya Anaknya nanti um, Akan ambil langkah apa ya Bisa nurut gak ya sama keinginan kita Nah jadi disitu dijelasin uh, Jadi teman-teman boleh baca dan Memang sangat menarik Kemudian di bab berikutnya juga kita diingatkan bahwa kita itu harus bisa tadi ya kita kan helikopter view nih jadi kita nggak boleh memandang diri kita ini cuman sebagai individu kita jadi dengan sekat-sekat yang sangat sempit misalnya aku orang Batak, aku perempuan, aku agama protestan gitu Harusnya seorang praktisi stoa itu harus bisa melihat sampai ke lingkup yang lebih luas, yaitu aku ini adalah warga Indonesia, warga dunia. gitu Jadi setiap keputusan yang kita ambil, setiap hmm, langkah yang kita lakukan atau lifestyle kita harus juga mempertimbangkan Bagaimana kondisi masyarakat kita, lingkungan kita Bagaimana kondisi negara kita Dan bagaimana pada akhirnya apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat dunia Karena kita ini warga dunia gitu. Um, dan yang bab 11, bab 12 itu isinya penutup epilog gitu uh, Dan kayak ringkasan-ringkasannya lagi dari bab 1 sampai 11 itu um, Di bab 11 dibahas tentang kematian Ini banyak ya pasti hampir semua manusia takut ya akan kematian gitu um, diingatkan Oh melalui bab ini tentang bagaimana kita harusnya meli- memandang kematian gitu tapi kayaknya bakalan terlalu panjang kalau aku bahas di sini nah teman-teman uh, mungkin ada nilai-nilai tertentu yang kita anut. Nanti kalau teman-teman baca ini baik sebenarnya. Aku pribadi ada beberapa hal yang memang nggak masuk dengan value yang aku pegang gitu. Ada hal-hal yang uh, aku udah tahu, aku baca mungkin menurut ajaran agamaku gitu sudah lebih sedikit lebih apa? kelanjutannya apa gitu ada. Tapi memang filosofi teras ini isinya memang sangat praktis untuk dijalankan sehari-hari gitu. Jadi om piring ini membuat sebuah aliran filosofi yang pastinya kompleks ya namanya juga budaya berpikir pada sebuah zaman gitu ya pastinya itu adalah hal yang sangat luas dan kompleks gitu tapi dia bisa curahkan dalam sebuah buku dan itu jadi terasa sangat praktis untuk bisa kita jalankan sehari-hari gitu nah teman-teman boleh baca bukunya saya belinya di Gramedia lupa harganya soalnya udah agak lama belinya tapi baru sempat dibaca dan ini sangat recommended untuk menambah wawasan kita, cakrawala kita. Kita bisa ambil mana yang bisa kita jadikan nilai-nilai untuk kita note dan mana yang enggak gitu. Tapi ada baiknya sih kita uh, banyak tahu hal dan akhirnya kita memilih mana yang mau kita anut atau yang mau kita percaya untuk kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Itu aja review buku kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman, dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan buku yang selanjutnya Terima kasih